0: Var. onursuz futbolun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarım Mehmet Erginer ve Eren Bey ile yapacağız programı. Beyler hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Hoş bulduk. Beş. Öncelikle kayda başlamadan rica ederim kimse kaydı falan terk etmesin, belge falan da koymasın, güncel gündemden uzak, biz kendi çizgimizi bozmadan programımıza verdiğimiz ismi hakkını veren bir şekilde. Programı sürdürelim diyorum. Baştan bir itidal uyarısı yapayım. <gülüyor> İsterseniz haftanın bana göre tek güzel maçı olan Galatasaray-Başakşehir maçıyla başlayalım. Öncelikle çok sıkıcı bir haftaydı. Gol sayılarından da belli oluyor zaten. Pozisyon kısırlığı da vardı maçlarda ama Galatasaray-Başakşehir maçı yani izlenmeye değer bir maç oldu. Galatasaray 2'de 2 yapmış oldu. UEFA kupasında da hafta içi Nefçibak'ı üyeleyerek. Bir yükseldi. Yani beklentilerin uzağında formda girmiş bir Galatasaray. Şampiyonluk rehavetini atamamış, yenilenememiş bir Başakşehir görüntüsü vardı. Maçla ilgili görüşlerinizi alalım. Eren senle başlayayım. Oradan Mehmet'le devam edelim. Maç dediğim gibi haftanın maçı
2: diyebileceğimiz bir maçtı. Hem yani beklenti olarak hem de oynanan futbol olarak. Diğer maçlar gerçekten çok durağan geçti. Futbol ilk hafta heyecanlı ilk haftanın heyecanıyla biraz böyle pozisyonlar erişti. Enteresan şık falan görmüştük ama bu hafta çok zayıftı gerçekten dediğin gibi. Derbiye dönersek pozisyon açısından bence zengindi. Ee, özellikle ya maçın ilk yarısından da ikinci yarısında da böyle orta sahaların çok oyundan koptuğunu, top bir o kaleye bir o kaleye gittiği anları, böyle 3-4 defa olduğunu hatırlıyorum en az. Ee, o açıdan maç böyle bir git geller yaşadı diyebiliriz. Ama e, bitiricilik anlamında ve topu kaleye hızlı götürme anlamında Başakşehir daha zayıf kaldı. Galatasaray Genel olarak bence hakemin de çok konuşulduğu bir maçtı ama bence sonucu değiştirecek kadar bir hakem hatası olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray oyun olarak net üstün oynadı yani.
0: Mehmet Ve sana haklı bir galibiyet aldı. Teşekkür ederim Eren. Mehmet sana e, Eren'in söylediğine birazcık referans alarak soracağım. Ya yani İrfan'la Mahmut'u bu kadar kötü gördüğüm bir maç olmuş muydu? Onları kötü gösteren ya ben Taylan'la Belhanda'nın performansının olduğunu düşünmüyorum. Onların performans kendileri üzerinde iyi ama Başakşehir'in orta sahasında da büyük bir düşüş ve temposuzluk vardı açıkçası.
1: Yok tabii Taylan'la ya da Galatasaray orta sahasının ko ortaya koyduğu oyundan dolayı Başakşehir bu kadar kötü değildi. Başakşehir Başakşehir gibi oynamıyordu. Yani İrfan ve Mahmut'taki düşüş aslında takımın geneline ben bunu söyleyebilirim. Mert Günok da dahil sezonu çok iyi geçirmiş olmasına rağmen Milli Kaleci o dahil çok kötü bir performans sergiliyorlar. Ben rehavete atamadıklarını düşünüyorum. Sol tarafta Hasan Ali kaldırımın etkisi de bunda biraz var gibi <gülüyor> düşünüyorum açıkçası. Her programda Hasan Ali'yi böyle bastırıyormuşum, altını çiziyormuşum. Ama yani Başakşehir'de rehavet var. O rehaveti birkaç hafta içerisinde atar mı? Atamaz mı? E Avrupa maçları da geliyor. E, nasıl olacak bu Başakşehir? Pek anlayamadım. Geçen sene de aslında tam olarak böyle başlamışlardı. Ve sezonu evet. şampiyon tamamladılar ama yani şimdi gerçekten çok kötü bir görüntü çiziyorlar. Sivrilen bir topçu dahi yok. Vizcan'ın isteksizliği halen devam ediyor. İrfan ve Mahmut'un senin de dediğin gibi inanılmaz etkisiz bir oyunu var.
0: Yani, yani zaten onu sezmiş olsa gerek Berkay'ı koydu
2: evet. yanlarına.
0: Öyle başladı Okan Buruk. Ama o da bir hani... çözüm olmadı. Evet ya yani bir de şöyle de bir şey var. Ee, Galatasaray'ın önde basan hali bunu ilk Başakşehir'e karşı, Abdullah Avcı Başakşehir'e karşı zannedersem Aykut Kocaman yapmıştı.
2: Evet.
0: Ve takım bir anda afallamıştı. Hatta Volkan Babacan'dan Mert Günah'a geçişini başlatmıştı Başakşehir'in. Hani Başakşehir'in bir tane bile hızlı oyuncusu olmadığı için çok rahat geçti maç aslında. Galatasaray maçta pozisyon verdi. Evet. O da tamamen defansının uyum problemiyle alakalı. Aslında Galatasaray'ın bu maçı kesinlikle gol yiyerek bitirmesi gerekiyordu. Ama Eren'e katılıyorum o noktada. Yani 3-1-3-2 Galatasaray'ın kazanması gereken maçtı. Galatasaray'ın da kaçırdığı net pozisyonlar var. Ha burada Galatasaray üzerinde Galatasaray'ın Erken bir form tuttuğunu düşünüyor musun? Onu sorayım Mehmet.
1: Kesinlikle düşünüyorum. Arda Turan, Taylan ve Feguli... ...hatta bunlara dördüncü sıradan Belhanda'yı da koyup... ...inanılmaz bir başlangıç yaptılar. Ee, i̇nanılmaz bir form yakaladılar. Ama ben bu formlarının e, erken tuttukları için... E, ...devamının geleceğini düşünmüyorum. E, Galatasaray'ın tabii gerçekten iki haftadır Galatasaray... ...önde basıyor, top yapıyor... E, ...inanılmaz bir iştahla oynuyor. E, ama bunun bu şekilde devam edeceğine açıkçası düşünmüyorum. E, bu erken form tutan oyuncuların e, 8-10-15. haftalarda... ...belki oraları bile görmez. 15 belki çok bile söyledim hatta. Oralarda artık düşüşe geçeceğini düşünüyorum. Ama tabii daha e, takımlara, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'a... E, ...yeni transferler de gelecek... Ben şu anda hala geçen hafta söylediğimi tekrarlıyorum. Değerlendirmek için bu takımları daha çok erken. Daha çok taşlar
0: yerinden oynayacak. Tabii yani birazdan diğer maçları konuşunca da bunu destekleyebiliriz. Sadece Galatasaray'ın mentalitesinde bir değişiklik var. Hızlı paslaşma, önde baskı. Zaten Taylan'ı, Berhandayı parlatan da birazcık bu. Takımın rakibin üstüne gider bir tarafının olması. Yani geride Pas pas pas geveleyen bir Galatasaray yok. Direk hücumu çok iyi oynuyor. Hatta her maçta yani Arda Turan'dan çok bir beklenti yoktu ama Arda Turan'ın 2-3 tane böyle estetik paslarını göreceğimiz videolar bırakacaktır. Çünkü geçiş oyununda Arda'nın oyun zekası çok üstün. Kesinlikle tempolu bir oyuncu değil ama futbol bilgisi çok üst seviye olan bir oyuncu. Yani Galatasaray'ın 2 2 ile başlaması... Önümüzde de bir Fenerbahçe maçı olduğunu düşünürsek hafta içi Ayduk'la da oynayacak yoğun Yoğunda bir maç temposuyla geliyor. Ama beklentilerin üzerinde rotasyonu da pek dar değil yani. O Babel ne her ne kadar formsuz gözükse de 11'e koyduğunda kimsenin ses çıkarmayacağı adamlar. Geçen senenin, yani burada en çok konuştuğumuz adam Ömer Bayram şu anda oyuna 5. giren adam konumunda. Hoş bu da iyi bir, bir şey ama <gülüyor> Transferlerin de eklenmesiyle aslında Fenerbahçeli beraber en geniş kadroya sahip olacak takım Galatasaray olacak noktada. Sen Burada... peki bu formunu devam ettirebileceğini düşünüyor musun? Form, form devam etmeyecektir tabii ki. Belhanda'nın bu kadar iki maç üst üste bu kadar istekli olduğunu hiçbirimiz hatırlamıyoruz. Taylan'ın parlaması kesinlikle dediğim gibi Galatasaray'ın oyun planıyla alakalı. Ama o noktada da imdada yetişecek şey yeni gelen transferler olacaktır. Hem Galatasaray'daki formda oyuncular için hem biraz Fenerbahçe'deki formda oyuncular için. Ama eğer ki Galatasaray birazdan konuşacağız Fenerbahçe'm için de kazanırsa bence bu sene zaten bu iki takım arasında geçecektik. Ya şu 3 haftadan Galatasaray'ın 5 puan öne fırlamasını kimse bekleme olacaktı. İlerisi için uzun lig maratonunda büyük bir koz olacak Galatasaray için. Hani istersen buradan... Fenerbahçe maçına geçelim. Bu hafta Beşiktaş ve Trabzon maçlarında kayda değer bir şey yok. İstiyorsanız onlarla ilgili bir iki cümle alın. Fenerbahçe maçıyla ben başlayayım, ve oradan devam edelim. Var mı da Beşiktaş-Trabzon üzerinde eklemek istediğiniz bir şey?
1: Ya açıkçası ben bu iki maç için şunu söyleyebilirim: Hakem hatalarının damga vurduğu maçlar oldu ve kısır maç olarak geçti. E, Trabzonspor maçında verilmeyen penaltı, Beşiktaş'ın son dakikalarda verilmeyen penaltıları gibi hakemler damga vurdu. Ama iki takım da hem Beşiktaş hem Trabzonspor formsuzdu, ee, iyi bir görüntü çizmediler. Ama Trabzonspor'un e, Malatya maçıyla evinde oynayacağı Malatya maçıyla artık çıkışa geçeceğini, bu kötü oyununa devam etmeyeceğini düşünüyorum. Beşiktaş için de e, birkaç haftası var
0: diye düşünüyorum. Eren senin var mı Beşiktaş evet. Trabzon'un üzerinde? Maçlara
2: dair değil de hani Trabzon'da Sörlot'un gidişi bir, ufak çaplı bir kriz oldu. Orada bir eksikleri var. Beşiktaş'ta işte korona vakalarının artması hem PAF takımda hem A, A takımda. Gerek sergenin Selge'nin e, gerçi artık döndü galiba son testi negatif çıkmış. Yani bu tarz krizler bir şey yaşattı o yüzden sahaya çok odaklanamadıklarını düşünüyorum. O yüzden hakem hataları falan filan hani oradan puan arar durumdalar. E, oyun olarak çok fazla bir şey yoktu. Ama toparlayacaklardır giderek. Tabii dediğim gibi dediğin nokta önemli. O sırada e, Galatasaray e, puan farkını çok açıp ilerleyebilir. Fenerbahçe'ye de şimdi konuşacağız. Fenerbahçe de dün kazanmış olsaydı aynı şey onun için de geçerliydi ama dün bir puan alarak e, yola devam etti. O yüzden biraz önümüzdeki hafta da olmasından dolayı bu iki takımın birbiriyle karşılaşacak olması diğer takımlara da biraz daha şey verdi, fırsat
0: vermiş olacak. Aynen. İsterseniz Fenerbahçe ile ilgili ben ufaktan yorumlarımı yapayım. Ya yani Mehmet'in dediği gibi e, takımlar için genel analiz yapmak çok zor. Bence Erol Hoca da bu maç bütün takımı göreyim yaptı. Ya yani maç inanılmaz kısır bir maç oldu Fenerbahçe maçı. Hani izlerken gerçekten özellikle ilk yarı çok zorlandık. Hiçbir pozisyon yok. zaten Hatay maçı şut atmadan tamamladı. E, ya yani maçın skorundan Ziyade herkese bir göreyim yoksa Caner Novak değişikliğinin pek bir anlamı yok yani maçta. Orada Caner'le de Erol Oca arasında ufak bir bu sene göreceğimiz sıklıkla ufak bir iletişim kopuklu oldu. Bence çok normal Caner söz konusu olduğunda. Hani Fenerbahçe için daha bir deneme maçı oldu. Tabi Vedat Muriç gittikten sonra ve orayı kesinlikle doldurması gereken bir forvetin ihtiyacı bas bas vardı için Fenerbahçe'nin oyun planından çok bahsedemiyoruz şu anda. Ne oynadığını anlamak için öncelikle ana forvetin gelmesi gerekiyor. Ama takımda görülen o ki ya orta sahadaki kurulacak üçlü çok önemli olacak. Bir kere Sosa kesinlikle gerekiyor. Onu bir kez daha görmüş olduk lig başında. Hani ben Ozan'ın sezona bu kadar formsuz girmesine kesinlikle anlam veremedim. Fenerbahçe'de. Bir de kanat alternatifi de az kadar önemli. Yani bu yaşta Ferdi Kadıoğlu'nun üstüne bu kadar yük bırakılmaz gibi düşünüyorum. Onun dışında defansta Tisserant geldi. Lemos'u da dün gördük. Hatay çok zorlayamasa da. Müklemenin alırsa Lemos Tisserant ile kapanacak. Başka da bir stoper alacağını düşünmüyorum ben Fenerbahçe'nin. Mehmet senle başlayalım. Maçla ilgili görüşlerin. Oradan da Eren'le devam edelim.
1: Geçen hafta eleştirdiğim 26 numara, ee, bu hafta yine aynı kadro ile çıktı. Ee, oyunu çirkinleştiren, topu oynamak istemeyen, 11 kişi topun arkasına geçen bir Hatay Spor vardı. Dediğim gibi maçı şut atmadan, herhangi bir hücum aksiyonuna girmeden maçı bitirdi. Fenerbahçe ne zaman top yapmak istese ya da adam geçse faulle durdurdu. Ee, oyunun güzel yönünü, yönünü hiçbir şekilde oynamak istemeyen bir Hatay Spor vardı. Tabii bunun yanı sıra Fenerbahçe'de e, organizasyondan çok uzaktı. Ee, bir teknik oyuncu aradı orta sahada pas bağlantısı kurabilecek. Ya da bir çalım atıp kafasını kaldırdığında bir araya salacak bir oyuncu aradı. İlk yarı boşa giden bir e, 45 dakika izledik. İkinci yarıda Sosa ve Sinan'ın oyuna girmesiyle e, oyun tabi Fenerbahçe'ye döndü, yüklendi. Ee, yüklenmesi de bir karşılık bulmadı ee, Tiam çok etkisizdi son 10 dakika Fenerbahçe'nin pozisyonları olmaya başladı artık o da kaos oyununa dönmüştü iş ee, son oyuncu değişikliği Caner'in oyundan alınıp e, yanlış hatırlamıyorsam Deniz oyuna girdi çok yanlış evet. bir tercihti Deniz'den niye böyle beklenti içerisindeyiz orada zaten oyun kaosa dönmüş Top şişmeye başlamış. Havadan yere indiği yok topun. Neden Frey girmedi oyuna? Ee, Erol Hoca'yı iki haftadır hem kurduğu kadroyla beğenmiyorum. Bu haftada oyuncu değişiklikleriyle beğenmedim. Ee, tabii bu 11'e sağ kanada, e, orta sahaya Mert Hakan ve Sosa, Forvet'e de bir oyuncu gelecek. Yani toplamda dört oyuncu dahil olacak. Bunlar dahil olduktan sonra Fenerbahçe'nin başka bir oyun oynayacağını Gözün hoş gelen bir oyun oynayacağını, gollerin geleceğini düşünüyorum. Ama bu hafta gerçekten e, kazanması gereken bir haftada e, gerçekten çok şanssız bir şekilde berabere kaldı. E, önümüzdeki hafta zor bir maç, Fenerbahçe'yi bekliyor. Senin de biraz önce değindiğin gibi bir anda fark bambaşka noktalara gidebilir. Ve ligin başında bu farkları yapan takımlar e, çok rahat edecekler.
0: Eren'e geçmeden Mehmet sana bir şey soracağım. Aslında kendi cümle içinde dile getirdin ama Mert Hakan'la Sosa'nın beraber 11'de olmasını düşünüyorsun anladığım kadarıyla. Yani planın senin kafanda Gustavo Sosa Mert Hakan mıdır? Ozan kenarda gibi mi düşünüyorsun? Şimdi şöyle Ozan ben bir... Ozan'ın
1: Kesinlikle oynaması gerektiğini düşündüğümü söylemiştim geçen hafta ama dediğin evet, gibi Ozan çok kötü Ozan, başladı Ozan, sezona.
0: Ozan'ın sevdiğini bildiğim için zaten bu konuyu birazcık da sormak istedim. Hem e sevdiğin hem güvendiğin için. Evet aynen öyle.
1: Ben Oza, yani ben Gustavo, Sosa, Mert Hakan Yandaş ve Ozan'ın dönerek oynayacağını düşünüyorum. Ama e, yani Ozan o kadar kötü başladı ki dediğin gibi. Acaba diyorum ki bir transfer çalışması vardı kafası mı orada acaba? Gerçekten çok kötü başladı çünkü geçen sene harika başlayan Ozandan yani eser yoktu. Ben dediğim gibi şu formülüyle eee Luis Gustavo, Sosa ve Mert Hakan Yandaş'ın orta sahada üçlü olarak başlayacağını
2: düşünüyorum.
0: Eren sen ne düşünüyorsun? Abi ben de iyi ben
2: de iyi bir ozanın sahada olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ligimiz zorlu bir lig. Çok ço, ço, çoğu maç orta sahada Güreşle geçtiği için burada da fizik olarak en güçlü olan Ozan'dır. Yani dün Mert Hakan'ın performansını beğenmedim. Yani Rakibinin ayağına basıp kendini yere atarak orta sahada mücadele kazanamazsın. Ee, da artık yaş itibariyle biraz ağır kaldığı için e, o mücadeleyi sağlayacak durumda değil. O yüzden yanında öyle bir birinin olması iyi olacaktır. Ama Gustavo da fizik olarak çok güçlü olduğu için ee, dönem dönem hem Mert Hakan hem Sosa'nın birlikte oynadığı da olacaktır. Ee, bazı maçlarda yani e, arkadaki topları, Gustavo toplar. Ama en azından bir tanesinin sağda olması gerekiyor. Buradan da şeye bağlayacak olursam, yorumlarıma geçecek Mehmet'in Mehmet zaten genel olarak özetledi. Yani birinin Erol Bulut'un kulağına artık büyük takım çalıştığını söylemesi lazım. Bu takım iki tane altı numarayla başlamayacağını bunun hoca götürdüğünü böyle hoca kaybettiğini işte oyuna müdahale yedek kulübende yedek forvet varken kötü de olsa sen beğenmeyi de olabilirsin. Bunu oyuna sürmen gerekir. Bir, ki bir önceki hafta onu 90 dakika sahada tutmuşsun. Bir sonraki hafta bir dakika bile sahaya almıyorsun. İlginç. Kendinle çelişiyorsun. Ee, yani oyun olarak çok bir şey göremedik. Yani ilk haftalarda çok da bir şey beklemiyoruz ama artık geçen hafta eleştirmeyeyim dedim daha ilk maç diye ama şu an eleştiri iyi hak ediyor yani sonuna kadar. Ayrıca rakibin 9 kişi düşmüş. Sen hala neden iki tane stoperle oynuyorsun? Ve kaleye bir tane bile şut çekmemişler. Yani bırak iki stoperi bir stoperi hiç stoperde almaya bir oyunda. O kadar üstünlüğüm var yani. Caner
1: değişikliğinde bir stoper alıp Frei'ye atması daha doğru olmaz
2: mıydı sence Eren? Ne diyorsun? Ben yani son ana kadar onu bekledim zaten. Yani stoperin mi? biri çıkacak ve forvet gelecek ya da Soperlerden birini forvete göndermesini bekledi.
1: Ben de onu bekledim. Fatih Terim mesela çok yapar onu hatırlarsınız. Ben de öyle bir şey bekledim biliyor musun Eren?
0: Abi gel yani kulübede Frey
2: varken ona da gerek yok zaten.
0: Rakip antrenör Ömer Erdoğan olduğu için Türk futbolunda bu olayın referansı bence çalıştırmıştır diye yapmamış olabilir. Yani Bursa'da ama <gülüyor> Bursa şampiyonunda Ömer Erdoğan ya yani bu işi Türkiye'de yapan ilk insan patent evet, onda. Aynen hani aynen. şaka bir yana bunu kesinlikle yapması gerekiyordu. Hani en azından da Lemos'tan birini ileri atsa orayı karıştırır da Frey'e güvenmiyorsun ya da düşünmüyorsun. Hani benim orada tek bir düşüncem oldu. Ama bunu tabii ki de çok ihtimal vermiyorum. Acaba derbide Galatasaray'ın Omar, Fegoli kanadından korktuğu için savunması daha iyi olan Novak'ı oynatabilir miyim acaba? diye Novak'ı bir görmüş görmek istemiş olabilir mi? Yani derbiye Caner yerine Novak'ta çıkma fikri olabilir mi Erol Hoca'nın kafasında? Ha, bence de olmaz. Bu direkt Caner'i kaybetmek olur 3. haftada. Ama mantıklısı aslında Nova'nın oynaması. Galatasaray'ın sağ kanattaki oyuncu profiline bakarsak. Bak Eren şöyle bir şeyim var abi. Katılır mısın bilmiyorum.
1: Şu kadroyla yani Forvet'te Frey olarak söylüyorum. Şu kadroyla ya da şöyle söyleyeyim. Şu orta sahayla haftaya Galatasaray maçına çıksa kabul müydün? Ben Değil kabulüm. Yani, Oyunu tutmak açısından de... söylüyorum. Bu kadar gümbür gümbür bir Galatasaray'a karşı. Genel olarak değil. Ama içeride Hatay'a karşı bu şekilde oynayamazsın abi. İki altı numarayla. Bak haftaya e oynarsa evet. ben eyvallahım. Orta sahayı haftaya... tutmak adına gümbür
0: gümbür bir Galatasaray'a karşı. Bence haftaya ya... zaten 4-6-0 oynayacak. Erol olabilir. olabilir. Olabilir. Yani ne Ener Valencia ne Frey'in ol olmayacağını düşünüyorum. Ya Tiam ya da Valencia'dan biri oynar. Muhtemelen... Sosa, Mert Hakan, Gustavo, Ozan. Dörtlüsü aynı anda sahada olur. Galatasaray'ın ortasını parçalamaya çalışacak. Yaratıcı oyuncu olarak da Serdi oynar muhtemelen sadece. Belki Sinan. Mesela şu maçta ben olsam Sinan'la başlardım sağ tarafta. Çünkü direkt takımın gole ihtiyacı var. Kanıt olarak Türkiye'de bunu en iyi yapan oyunculardan biri Sinan Gümüş. Hani ne kadar Fenerbahçe'nin ana oyun planında olmalı tartışılır ama Takım şu durumdayken, Sinan bu arada çok istekli gözüküyor en azından. Yüz ifadesi, vücut dili. Fenerbahçe'de gerçekten çok oynamaya aç, istekli gözüküyor. Çok şaşırıyorum ben bu duruma ama Sinan'ı kullanabilirdi. Hani derbi oyun planında Mehmet'in dediği gibi kesinlikle çift altı numara oynayacak. Yani bu Tolga, Gustavo mu olur, Ozan, Gustavo mu olur bilmiyorum ama Fenerbahçe önlem olarak gelecektir. Zaten bu üretkenlik sıkıntısı olan Fenerbahçe'den ya Galatasaray'da Kale'de Muslar olsaydı ben Galatasaray haftaya gol yemez derdim yani. Maksimum bir tane goller mantıken şu Fenerbahçe oyunuyla ve Erol Bulut'un bu oyun kafasıyla. Ama onu da ya hazırlık maçlarında izlediğimiz o Antalya maçında falan izlediğimiz Fenerbahçe ile Rize maçının ilk 20 dakikası izledim Fenerbahçe ile alakası olmayan bir maç oynandı. Derbiye çalıştı gibi yorumlamak istiyorum. Ben Erol Hoca'yı beğendiğim için genelde hani Eren'in dediği gibi birazcık Büyük takım hocalığını yapması için belki de forvetinin gelmesini bekliyor. Ya Eren Ulaş şu anda bizim e, ateşe
1: atmaya çalışıyor. İlk haftalardan Erol Bulut'a daha fazla yüklenmeyelim kardeşim. Boyunlara gelmeyelim. Ulaş <gülüyor> <gülüyor> şu anda Ere... kuyuyu kazıyor. Bizi içerisine Hayır. attırmayı
0: bekliyor. Bak er, ben girerken söyledim zaten. Erol Bulut maçı deneme maçı olarak gördü. Yoksa hazır olmayan Mert Hakan'ı Nova'ı falan atmazsın sahaya önümüzdeki hafta hem Sosa hem Mert Hakan'la başlayacaktır diye tahmin ben ediyorum. De, ben de öyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi Galatasaray'ın zaten hafta içi Napoli Kadığı çıkacağını tam kestiremesek de Hayduk Split maçı var perşembe günü. 3 gün sonra Fenerbahçe maçı var. Hani Galatasaray 14 günde 5. maçına çıkmış olacak Fenerbahçe maçı. Evet, bu yoğun tempo işte derbi de bizim işimize yarayacağını düşünüyorum. Bence ben de o başka. yüzden işte orta sahayı Fenerbahçe almak için daha orta sağ ağırlıklı bir kazro çıkacak gibi düşünüyorum. Evet. Hani forvetsiz 4-6-0 gibi ya da Tiam ya da Valencia'dan biri sahte 9 gibi çıkar deme düşüncem. Tamamen Galatasaray'ın Hayduk Split maçıyla alakalı. Zaten Galatasaray'ın hafta içi maçı olmasaydı derbinin net favorisi derdim ben Galatasaray için. Şu anki durumuyla. Bir de Sarakki'nin de katlanması kötü oldu orada. Yani Oynamayacak diyorlar. Evet. Fenerbahçe Galatasaray'ın sol kanadını çökertebilir. Orası Arda Lines'le çok bir şey olmaz yani. Gökhan Gönül Fenerbahçe'nin kilit adamı maçta. Direkt yaz. Sosyal ligi al. Kenarda dursun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Yani derbiyle ilgili başka sizin görüşleriniz var mıdır? Eren sana sorayım. Mehmet de birazcık yorumladık. Senin görüşünde de derbide ya yani Galatasaray'ın kadrosunun az çok bu Hafta Başakşehir maçına çıkan kadrodan muhtemelen Tarakken'e sadece Lines değişik olacak. Aynı kadro bekliyoruz. Daha çok Kamerbahçe'nin ne yapacağı belirlenecek gibi duruyor. Ben açıkçası derbi öncesi daha çok
2: Latos'a yapacağını düşünüyorum. Yani nefçi maçında bildiğim kadarıyla 5-6 oyuncu değiştirmişti. Burada da Hı -hı. yine aşağı yukarı onun kadar oyuncu değiştirecektir. Çünkü derbi sonuçta. E, bir de çok yoğun bir maç programıydı. En azından bazı oyuncularını, e, işte Falcao olsun, yaşlı oyuncuları daha derbiye saklayacaktır. Tabi nefçi maçı da önemli. Şey, e, Haydik maçı da önemli. Tek maç çünkü. Onu da kaybetmek istemeyecektir. E, dediğim gibi yani hafta içi böyle bir maç olmasaydı, hele bir de maç seyircili olsaydı şu an e, Galatasaray e, ot ot henüz oturamamış. Yeni, yeni hocasıyla oturamamış Fenerbahçe karşısında. Net favori olacaktı. Ama şu an seyircinin olmaması Galatasaray'ın da nispeten yorgun gelmesi dengeleri bile biraz eşitledi. Bu da Fenerbahçe'nin şansına. Ee, ama yine de Fenerbahçe'nin e, yani derbilerin her zaman havası da farklıdır. İki haftadır Fenerbahçe hep gol yememek üzerine kurulan takımlara karşı oynadı. Şarkuruzi maçı da öne
0: geçmişti. 1-0. Hatay'da zaten. Eren'in bağlantıda bir sorun oldu herhalde. Evet. Bir anda düştü. Orada ben tam şeyi söyleyecektim derbi havası farklı olur yani dediğimde dalacaktım aslında birazcık benim şeyim de olmuş olabilir. Avantaj birazcık da şu Fenerbahçe'de derbi oynamayı bilen oyuncuları var şu anda. Canerle Gökhan'ın dönmesi, artık Ozan'ın o profilde olması, Sosa, Sosa gibi, gibi Türkiye tecrübesi. Sosa, Sosa gibi oyuncunun olması ama bu sefer Aynen. Sosa'nın da olması büyük bir avantaj sağlayacaktır diye düşünüyorum Fenerbahçe'yi bu maçta. Evet, ya ben ortada bir,
1: dengeli bir maç geçeceğini düşünüyorum açıkçası. Galatasaray'ın o gümbür gümbür oyununu Fenerbahçe'ye karşı oynayıp Fenerbahçe'nin bu hafta oynadığı kadar e,
0: basiretsiz kalacağını düşünmüyorum. Güzel bir derbi olacağını düşünüyorum kendi adıma. Yani Galatasaray'ın topu Fenerbahçe'ye bırakıp önde baskıyla yine bir şekilde bu sezon oynadığı ana oyununu oynaması gerekiyor. Diğer türlü pas pas pas o kadar orta sahası olan bir Fenerbahçe açmak çok kolay değil yani. Sezonu şu döneminde takımlar tam oturmamışken ama keyifli bir maç olacak diye düşünüyorum yani. Bu haftaki Galatasaray Başakşehir maçı gibi keyifli, pozisyonlu bir maç bekliyorum açıkçası. Umarım
1: öyle olur. Hakem şansı da hakemin yanında olur. Hakem konuşmuş olmayız
0: derbi dedi. Hakem kim olur vallahi hiç belli değil. Var mı bir tane? Tam... Halil Umutmeler diyorum ben. Halil Umutmeler. Bilemedim. Ben tahmin Eren, yapamadım Eren şu anda. geldi mi şu anda? Evet, buradayım. Halil <gülüyor>
2: olmukmeler önceki meyakanın çok güvendiği genç çekenlerden bir tanesiydi. E, tabii yeni meyakanın bakış açısını bilemiyorum. Ama dediğin gibi hak, e, şu an böyle bir der bu derbiyi hak etti. Daha önce de alacaktı ama e, ortamın şartlarından dolayı alamamıştı diye hatırlıyorum derbiyi. Rudvandilmen kimi atar
0: mı kanka? <gülüyor> <gülüyor> Rıdvan ne dersen olurmuş ya. Öyle öyleymiş miersen? <gülüyor> ya Maçın hakemi bence seyircili olmadığı için çok da önemli değil. hani Bu hafta da hakemler yine belli hatalar yaptı, var yardımcı oldu ama iki haftadır kötü yönetim olsa da çok skoru etki edecek bir hata görmedim ben. Ama ya derbide hakem konuşmayalım. İki takım da bu senenin en büyük iki favorisi. Bu artık yani bağırıyor, bas bas bağırıyor. Üçüncü haftada değil de keşke bir onuncu haftada izledik derbiyi. Aslında. Ama iki takımda oturmamışken dengesiz değişik bir derbi izleyecek olabiliriz. <gülüyor> Aynen öyle. İsterseniz buradan e, ligle ilgili başka eklemek istediğiniz herhangi bir takım ait notunuz yoksa son bir Cengiz Ünder Lester City konuşalım. Kapatalım programı. Olur geçelim Cengiz konusuna. Ligle ilgili var mı? Ba yani Alanya dışında hala bir takım göremiyorum ben ekstra.
1: Evet, onlar da yine iyi başladılar tabii sezona. İyi de top oynuyorlar. Ee, gümbür gümbür devam ediyorlar. Aynı geçen sezon olduğu gibi.
0: Aynen. Ya Cengiz Ünder'e geçelim o zaman son bir. Açıkçası yani Roma'da bu sene takımında Cengiz'in oradaki en iyi iki kankası Kolorov'la muhtemelen Ceko'da gidecek. Onlar da gittikten sonra Cengiz'in o takımdan ayrılması yediğe de düşmüştü. Bence iyi oldu Cengiz adına. Premier Lig'de Çağlar'ın olduğu takıma gitmesi, oynayacağı pozisyonda rakip olan oyuncuların Cengiz'e çok da üst düzey olmaması. Yani bir de Premier Lig vitrinine çıkması Cengiz'in her zaman bence Roma'ya tercih edilir. Leicester City'de yabana atacak takım değil. Roma ne kadar Serie A'da mücadeleci ise Leicester'da Premier Lig'de o kadar mücadeleci bir takım. Açıkçası ben transfere bayağı sevindim. Euro 2021 önce sizin Cengiz'e çok ihtiyacınız var. Orada formunu da bulacaktır ve kendini Euro 2021'e hazır bir şekilde gelecektir diye düşünüyorum. Mehmet Sen, sen ve Eren görüşleriyle yavaştan kapatalım. Problemi. Tabii
1: dediğin gibi İngiltere e, Premier'lik başka bir seviye, başka bir nokta. E, Cengiz sakatlığına kadar Roma'da zaten... Çok önemli işler yaptı. Ee, ama sakatlıktan döndükten sonra artık iyi mi dönemedi, e, antrenmanlarda o performansı mı sergileyemedi, yedekten dahi giremiyordu son zamanlarda. Roma'da gözden düşmüştü. Ee, Leicester City'de de ben e, İngiltere Pöremiyel Lig'de sakatlık, kaza, bela olmazsa e, gerçekten başarılı bir performans sergileyeceğini, Roma'daki ilk sezonundaki gibi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. E, Dediğim gibi Euro 2021 öncesinde de Türkiye Milli Takımı adına da faydalı oldu Cengiz umarım Leicester'da sağlıklı bir şekilde oynar maç alışkanlığını maç oynama alışkanlığını geliştirir İyi bir transfer oldu kutluyoruz Cengiz'i
2: ben de ikinizin yorumlarına ve temellerine katılıyorum hemen hemen aynı şeyleri hissediyorum Cengiz'in kişisel kariyeri açısından Leicester iyi bir basamak ben buradan da yükseleceğini düşünüyorum birkaç sene içerisinde buradan bir transfer daha yapacağını, daha büyük bir seviyede bir takıma transfer yapacağını düşünüyorum. Milli takım açısından da evet e, yani Roma'daki hoca değişikliklerinden sonra bir türlü yeni hocayla anlaşamadı. Yede, önce yediye düştü. Sonra tabii sakatlıklar da yaşadı. Bir türlü o istenen seviyeye gelemedi. Dediğim gibi kankalarının da ayrılmasının ardından orada durmasının hiçbir anlamı kalmadı artık. E, o yüzden yeni bir sayfa açmanın vakti gelmişti geçiyordu hatta.
0: E, güzel bir takım seçti devamı da gelecektir diye düşünüyorum. Aynen bir de maç ses de çok fazla. Lig kupası, FA Cup, galiba Şampiyonlar Ligi'nde de var bu sene Leicester. Evet. Ligde derken yani takım minimum 50 maça çıkacak. Cengiz orada bir 20-25 maç minimum oynayacaktır. Yedekten girmesi, ilk 11'iyle vesaire. Roma'da bu sayılara ulaşması o hoca öyle çok zor gözüküyordu. Her türlü daha iyi olmuş oldu. Bir de Çağlar'la Cengiz'i beraber izleyecek olmak bizim için her zaman daha büyük keyif yani Leicester maçlarını Türkiye'de herkes takip edecek bu sene. Beyler ağzınıza sağlık. Haftaya derbi sonrası daha çok yoğunlukla derbi konuşacağımız ve diğer takımlara değineceğimiz bir programda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Beyler ağzınıza sağlık. Çok güzel bir programdı. Görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederim. Bir dahaki programda görüşürüz.